0: Bonjour et bienvenue à tous dans Protoc Tennis Conversation, le podcast tennis des professionnels de ce sport qui en discutent librement entre eux. Je suis votre hôte Laurent Rochette, ex 200e mondial et numéro 21 français. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram, Facebook où je fais du partage de contenu gratuit, où je vous fais mes retours d'expérience du circuit professionnel, des partages sur la technique, des partages sur la tactique, la psychologie, tous les aspects du tennis y sont abordés. Vous pouvez également me retrouver sur l'application Telegram sur le canal Laurent Rochette Tennis, où je développe beaucoup plus en profondeur les sujets que j'aborde sur les réseaux sociaux. Nous sommes le lundi 19 février 2024, il est 18h24 et nous allons faire le récap de la semaine précédente à l'ATP. Et en plus, on va parler d'un sujet, on va même commencer par ça c'est le revers à une main et sa disparition du top 10 parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Pour parler du revers à une main, on va tout de suite se poser la question est-ce que c'est possible encore aujourd'hui d'être dans les tout meilleurs du monde avec un revers à une main La réponse est oui. Oui, mais, hélas, oui, mais. Si le revers à une main est le coup fort, si le revers à une main est le coup fort du joueur qu'il est capable de faire énormément de choses avec, alors dans ce cas-là, oui, c'est encore possible. Je pense que dans le tennis moderne actuel, avoir un revers à une main plus faible que votre coup droit, votre service, que n'importe quoi en fait, qui est vraiment une, un décalage de niveau entre votre revers à une main et le reste, je pense que c'est malheureusement rédhibitoire pour le plus haut niveau. L'évolution du tennis est évidemment coupable de ça, car désormais, c'est extrêmement compliqué de retourner, notamment en revers à une main, quand vous prenez des premières à 2.30, à 2.20. Je veux dire, quand vous êtes en face de Ben Shelton et que vous avez un revers à une main, c'est quand même tout un projet d'arriver à retourner bloqué ou d'arriver à créer des situations avec votre revers pour vous mettre en position de briquet. Ça devient même quasiment impossible. Il faut un niveau technique et un niveau physique qui est exceptionnel. Donc je pense que malheureusement, c'est peut-être fini de pouvoir voir un joueur numéro un mondial avec un revers à une main. Le dernier immense revers à une main, évidemment, ça a été Federer. Mais si je dois donner un top 3 de mes revers à une main, pour moi, les plus incroyables de tous les temps, je mettrai en 1 Vavrinka, je mettrai en 2 Federer et en 3 Richard Gasquet. Richard Gasquet qui était en plus capable de le jouer de très loin derrière et très proche de la ligne et dans le terrain avec une grosse capacité de variation. Mais celui de Stan Vavrinka pour moi, a été extraordinaire parce que quelle que soit la situation dans laquelle il était sur le terrain, il était capable, alors j'en parle au passé, mais il est encore capable d'envoyer une souche exceptionnelle. Et pourquoi actuellement on passe sur des revers à deux mains en très grande majorité C'est très simple. C'est pour moi majoritairement à cause du retour. Le retour de service a une importance qui est au minimum aussi importante que le service, voire actuellement je crois que le service n'est plus... Le coup le plus important du tennis, pour moi, c'est maintenant le retour. Le retour va déterminer votre capacité à vous mettre en position de lancer un point, d'arriver à pouvoir récupérer éventuellement le contrôle du point. Le retour, c'est vraiment le coût extraordinaire du tennis au plus haut niveau. Parce que à haut niveau, tout le monde sert très bien maintenant. Tout le monde sert à 190, 185, 200, 205. Il n'y a pas de problème. Il y, a, il y a les monstres comme Shelton qui servent à 230, 240. Il y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas que lui hein, qui servent à cette vitesse-là. Mais le revers à deux mains s'est imposé pour moi notamment à cause du retour et sa capacité qu'il a à vous aider à diriger le point et à contrôler en fait avec peu d'effort une balle qui vient à une très haute vitesse et qui vous permet de vraiment la diriger à droite à gauche et de donner des qualités de balle différentes. Je pense par exemple à Daniel Medvedev qui donne une qualité de balle plus flottante, plus morte parfois et qui est capable d'accélérer brusquement ligne. Je pense à Sinner et Djokovic qui ont inventé Quelque, en quelque sorte inventer une nouvelle utilisation de l'appui ouvert en revers à deux mains récemment ce qui leur permet de rester proche de la ligne, de refrapper fort sans mettre beaucoup d'angle, mais de rester proche de la ligne Voilà, c'est, on rentre dans, des, dans du tennis presque ping pong. Et si demain j'avais quelqu'un qui voulait être à haut niveau qui a un revers à une main oui il y a quelques stratégies qui sont incontournables à avoir désormais Notamment pour commencer, il faut une très très grosse maîtrise du slice, c'est-à-dire qu'il faut arriver à la garder extrêmement basse et fusante, il faut être capable de faire comme Federer, arriver à la mettre plus basse, plus courte, plus dans l'angle, il faut avec le slice être capable aussi de masquer une amortie, ça on parle toujours que du slice. Après, sur la façon de frapper le revers, hélas, désormais, il faut, je pense, que le revers à une main soit extrêmement physique et proche de la ligne, ce que faisait Federer en fin de carrière, et ça... Le souci, c'est que tout le monde n'est pas capable d'avoir un niveau technique et un niveau physique tellement haut que ça permettrait de jouer extrêmement proche de sa ligne. Et ça ne s'apprend pas comme ça, le revers à une main, c'est un des coups les plus compliqués du tennis, notamment à partir du moment où la balle monte au-dessus de l'épaule. C'est un vrai calvaire pour tout joueur qui a une main et qui a déjà joué des gauchers par exemple sans terre battue, sans parler de Nadal et Federer, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément à tous les niveaux. Et pour moi, le revers à une main est très difficile parce qu'en fait, il faut vraiment qu'il soit extrêmement explosif qui ait de l'effet ou alors qu'il soit pris extrêmement tôt tout le temps avec une façon de frapper justement qui est un peu flat, un peu fusante, un peu peu en prise de balle qui permettent de vraiment récupérer du temps sur l'adversaire. Donc pour moi, c'est vraiment très très compliqué actuellement d'imaginer que des revers à une main puissent aller de nouveau chercher des grands chelems, puissent aller de nouveau euh, chercher euh, le top 3 mondial. Peut-être que ça arrivera, peut-être que Tsitsipas va se remettre aussi dans une dynamique différente par rapport à celle dans laquelle il est depuis un an. Mais passe par exemple, a un service un coup de droit exceptionnel. Il est dans les tout meilleurs du monde dans ce domaine-là. Par contre, c'est vrai que son revers à une main est un peu en dessous du reste de son jeu. Et au-delà du revers à une main, parce qu'il est capable de le frapper à plusieurs hauteurs différentes, il est capable de vraiment mettre de l'effet, il a un très très bon revers à une main. Il est bien meilleur que ce que la plupart des gens pensent. Le problème du revers à une main de Tsitsipas, par exemple, c'est en retour une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'il va retourner de manière plutôt neutre. C'est-à-dire qu'il va avoir une balle qui va flotter et il va toujours laisser l'opportunité à son adversaire de prendre le coup droit et de commencer à dominer le point. Par contre, Là où Titi passe est très fort, c'est que quand il a un coup droit à jouer et qu'on ne l'a pas réellement agressé de ce côté-là, là avec son coup droit, il va faire la diff. Et là du coup son revers à une main, il reste performant, mais on voit que Titi passe sur dur, il essaye de plus en plus de se rapprocher de la ligne aussi. Donc il y a vraiment cette façon de faire qui pour moi va être incontournable à l'avenir. La semaine dernière a eu lieu l'Open de Buenos Aires qui est un ATP 250 qui est extrêmement important pour la région d'Amérique du Sud puisque avec le tennis argentin qui est encore pourvoyeur de beaucoup de joueurs, c'est un vrai événement là-bas qui est très important. À leurs yeux, je peux vous dire que ça vaut beaucoup plus qu'un simple ATP 250 et c'est la wildcard Facundo Diaz Acosta qui a battu Nicolas Jarry en finale. Une finale qui a été bourrée de suspense, qui était vraiment magnifique à regarder, surtout la fin, j'ai beaucoup aimé. Mais avant de parler de ça, j'aimerais parler de Carlos Alcaraz qui a perdu contre Nicolas Jarry. Pour moi, il y a une certaine logique. Euh, je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir vous donner une analyse certaine. Comme vous le savez, ceux qui me connaissent depuis longtemps, je ne dis jamais quelque chose ou je n'affirme jamais quelque chose quand je ne suis pas sûr à 100%. Ou alors, quand je ne suis pas sûr à 100%, je le dis. Donc là, c'est le cas. Ce qui me semble euh, délicat en ce moment pour Carlos Alcaraz et ce, depuis plusieurs mois, j'ai l'impression que son poste Wimbledon 2023 a été compliqué à digérer. Il y a eu une petite baisse de niveau. Le match contre Djokovic à Cincinnati était encore à un niveau stratosphérique. Depuis ce match là, je trouve qu'Alcaraz est extrêmement et même trop agressif, beaucoup trop de fautes, il est passé vraiment, il a quitté cette espèce de, de timing qu'il avait où il mettait énormément d'intensité et où la balle sortait facilement de sa raquette, là on est trop dans la force, on est trop dans le déchet, euh, il fait des fautes qui me semblent hallucinantes pour un mec de son potentiel qu'il ne faisait pas du tout l'année dernière, alors... Ça me fait rire parce qu'il y a déjà des gens qui disent il est surcoté. C'est incroyable <rire> la réaction des gens dès que quelqu'un perd trois matchs sur internet. Le gars a gagné deux grands chelems, il a 20 ans, il a été numéro 1 mondial il a lâté Djokovic sur le central de Wimbledon et les gens osent dire qu'il est surcoté. C'est abusé. Honnêtement il y a des analyses parfois mais bref. Euh, je pense qu'il a, il a vraiment une, il est dans une étape de digestion de, de sa carrière, de ce qui s'est passé parce que c'est extrêmement violent positivement hein, ce qui lui est arrivé depuis euh, qu'il a commencé à jouer et je ne suis pas surpris qu'il ait un creux et surtout ce que, c'est là le sujet où je ne suis pas réellement sûr de ce qu'il essaye de faire j'ai l'impression qu'avec euh, JC ferrero ils essayent d'avoir une évolution dans, dans le jeu j'ai l'impression de voir quelqu'un qui essaie de se rapprocher de sa ligne, qui essaie de frapper beaucoup plus fort, un peu comme fait Yannick Sinner, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas réellement. Euh, je pense qu'il ne, il a l'air un peu perdu dans son style de jeu et je pense que ça lui coûte beaucoup de fautes directes, beaucoup de, beaucoup de matchs où il joue moyen. Pour moi, il est, il est dans une espèce de transition. Il est en train de découvrir qui veut être, le joueur qui veut être dans le futur. Parce qu'il faut vraiment penser que des joueurs de ce niveau-là, ils sont déjà en train de penser pour dans 2, 3, 4, 5 ans, comment ils vont jouer et euh, comment ils peuvent marquer l'histoire du tennis avec leur style. Donc, je pense qu'il est plutôt dans cette démarche-là. En tout cas, c'est mon avis. Euh, en plus du fait qu'il est en train d'y gérer donc c'est, c'est, euh, son Wimbledon et son début de carrière. Donc, c'est normal pour moi qu'à un moment donné, il est. Euh, il est vraiment besoin de temps. Je trouve qu'il retourne un peu trop loin derrière la ligne en ce moment, ce qui est très étrange parce qu'après, il va coller la ligne. Donc, c'est vrai que passer de très loin derrière la ligne à coller la ligne, c'est assez surprenant. Euh, Jarry est quelqu'un de, d'extrêmement difficile à jouer surtout si à la terre battue il est un peu rapide c'est un mec qui est immense et qui frappe très très fort et qui a une très bonne maîtrise de ses frappes euh, c'est quelqu'un qui, a, qui va tout le temps vous agresser sur les retours de seconde donc c'est quand vous n'êtes pas en grande confiance jouer un Jarry qui lui est en confiance c'est très très difficile donc est-ce que c'est une surprise que Alcaraz euh, perde contre lui Oui et non à la fois euh, oui parce qu'il n'est pas censé perdre contre lui mais non parce que Jarry aussi propose une opposition dans les circonstances du moment qui font que c'est possible qu'il batte Alcaraz et il l'a fait. Un grand bravo à notre Facundo Diaz Acosta, wildcard du tournoi et local de l'étape qui a remporté le tournoi parce que la, la finale, si vous avez l'occasion de la regarder en différé, regardez-la. Surtout la fin du match, il y a un nombre d'avantages égalité. il y a pas mal d'émotions et on voit sur la, 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 quand, euh, quand Facundo gagne le match, il y a une réelle émotion, notamment dans le clan, ça représente énormément pour eux, c'est un gars qui a gagné pas mal de challengers euh, l'année dernière et, euh, et c'est beau parce qu'il est quand même encore très jeune, hein. euh, il a exactement 23 ans et 23 ans c'est, c'est jeune, voilà, il va avoir 24 cette année, il est en train de construire je pense une carrière qui va être potentiellement fantastique, hein, je l'espère pour lui. Et, mais c'est, c'est un joueur qui, qui est difficile à jouer sur terre battue, il utilise bien les angles en plus de gaucher, il est solide, là il, va être, euh, il, va être, il est 59 e mondial je crois aujourd'hui il me semble. Donc c'est bien, ça va bien le lancer pour la suite. Et comment ne pas parler de la semaine qui vient de s'écouler à l'ATP sans parler de Yannick Sinner qui a gagné le tournoi de Rotterdam, un ATP 500, un des plus durs au monde, en battant deux mineurs en finale, en 2-7. Il n'y a que Gaël Monfils qui a réussi à lui prendre un set. on le souligne, parce que Gaël a, a quand même plutôt bien joué. Arriver à trouver des solutions sur Yannick Sinner, c'est quand même compliqué. Et ce qui m'impressionne, c'est qu'Yannick Sinner, il vient de gagner, lui c'est un peu l'inverse d'Alcaraz en ce moment, lui il vient de gagner Melbourne et euh, je l'ai senti en fait ce que j'ai beaucoup aimé quand il a gagné le tournoi il y avait un espèce de calme qui se dégageait de lui et il est dans une sorte de, de continuité c'est, il est, je pense qu'il est profondément heureux d'avoir gagné mais la vie continue, il y a d'autres tournois à aller chercher et c'est ça qui m'impressionne chez lui c'est qu'il est déjà en train de continuer à performer euh, quasiment un mois après et franchement chapeau parce que c'est quand même très compliqué il est loin d'avoir joué euh, des peintres il a joué Van de Schulp euh, qui est hollandais qui joue très bien, Greg Sport aussi en demi qui joue très bien sur ce genre de surface bon malheureusement euh, il a encore une fois Raonic a euh, abandonné mais la finale contre Dominor, il faut quand même la faire. Et, euh, et bien, c'est, c'est félicitations à lui parce qu'honnêtement, ce sont des tournois qui sont très très compliqués à gagner. Surtout quand vous venez de vivre une émotion aussi forte que celle qu'il a vécue. Chez les femmes, euh, le mystère Caroline Garcia continue. Elle, elle a perdu euh, trois matchs d'affilée au premier tour entre Abu Dhabi, Doha et Dubaï. C'est euh, profondément étonnant, je trouve. Euh, surtout, elle perd, sur, bon, elle perd sur Sorana Searstar en 3-7 à l'arrache, ça arrive. Elle perd sur Naomi Osaka. Ok, c'est Naomi Osaka, mais ce n'est pas la Naomi Osaka euh, vintage. Mais bon, après Naomi, elle a très bien joué sur le tournoi. Elle prend 7-5-6-4. Ok, mais c'est la dernière défaite surtout qui fait mal contre la, la Riken euh, Kruger qui est, qui, qui est 74e mondiale, je crois. Bon, en fait, ce qui est dérangeant, c'est qu'on est toujours dans cette façon de jouer ultra agressive. Il n'y a pas de réelle envie d'évolution pour l'instant. Je ne sais pas quoi en penser. Je, je pense qu'elle elle a l'air d'être jusqu'au boutiste et elle va aller euh, à, à fond dans ce projet-là. Le truc, c'est qu'elle est complètement capable de gagner un tournoi à tout moment. Il suffit juste qu'il y ait un moment de grâce qui apparaisse. Donc, euh, la preuve, hein, elle a battu, un, elle a pris un set à Iga Giantec en, en Australie en début d'année euh, sur la United Cup. Mais bon, c'est pour moi un mystère, je ne comprends pas ses choix, euh, c'est un choix de carrière hein, que de que décider de jouer comme ça et c'est quelque chose qui pour moi me semble extrêmement curieux. C'est déjà terminé pour la première review hebdomadaire du circuit, euh, j'espère que vous avez aimé, c'est un nouveau format, j'expérimente à chaque fois des nouveaux formats. De ce que j'ai compris c'était quand même très demandé par beaucoup de gens, euh, je suis très heureux de vos retours en DM sur Instagram, TikTok ou où partout ailleurs, euh, de vos retours sur les podcasts. Apparemment, vous êtes vraiment enchanté et enjoué de, de ce qui se passe par ici. Donc écoutez, je suis vraiment, vraiment ravi de ça. Euh, comme d'habitude, je ne vous demande rien. La seule chose que je vous demande, si vous pouviez mettre les 5 étoiles, que ce soit sur Apple, Deezer, euh, sur Spotify, partout, pour booster le podcast, ce serait vraiment super cool. Il euh, y a eu énormément d'écoutes. Je suis étonné euh, d'avoir eu autant d'écoutes euh, Aussi rapidement, on est à plus de 15 000 écoutes Je crois quasiment euh, juste sur l'Open d'Australie Donc euh, c'est quand même très bien Pour un podcast petit comme le mien Qui se lance donc euh, merci à vous tous encore euh, c'est super cool et je vous dis à très bientôt euh, pour un prochain podcast j'essaye euh, de discuter avec certaines personnes en ce moment pour recréer des podcasts avec quelqu'un, il y aura probablement très très probablement d'autres podcasts prochainement avec Gilles Servara où on a eu une certaine idée de le faire enfin c'est même lui qui a eu l'idée de le faire sous, sous une forme fréquente et euh, d'une manière extrêmement libre donc ça c'est quelque chose, je suis extrêmement enjoué de pouvoir vous proposer ça parce que Gilles, c'est quelqu'un avec qui je suis en train de construire une réelle amitié. C'est quelqu'un qui est profondément compétent dans ce qu'il fait, passionner Et c'est quelqu'un de passionnant. Donc, euh, ravi de pouvoir vous proposer ça à l'avenir. Je vous embrasse très, très fort. Merci à tous d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine.